0: Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor. Maravilha, queridos. Como é bom cultuar esse Deus maravilhoso. Nós temos caminhado numa série de exposições na Carta aos Filipenses. É uma carta pequena, são quatro capítulos, mas de uma preciosidade que cada texto novo que a gente lê, nós ficamos é, impressionados com a beleza destas verdades que ecoaram naquele tempo, na vida da igreja, nas suas lutas daquela época, e que ainda nos alcançam na nossa vida hoje, nas lutas que vivemos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje eu farei a leitura dos versículos 20 ao versículo de número 30. A palavra do Senhor diz, Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, continuarei ainda a fazer algum trabalho frutífero, assim não serei o que devo escolher, não sei o que devo escolher, estou cercado por dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver e, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, quer pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Que preciosidade esse texto. Esse texto é um daqueles textos que o grande pregador Spurgeon disse certa vez que tem textos na Bíblia que o pregador faria um bom serviço se ele apenas lesse o texto. <risos> se o pregador apenas lesse o texto, ele já teria pregado um belo sermão, talvez o melhor de todos que se pregue nessa vida, uma leitura como essa. Esse texto, de fato, ele brota do coração de um homem profundamente, profundamente impactado pela verdade do Evangelho, de um homem que a verdade de Deus quebranta o seu coração de um modo que nós não estamos acostumados num mundo tão superficial como o nosso. As verdades do Evangelho que resgataram Paulo da escravidão do pecado, elas movem a sua vida de um modo extraordinário, de um modo tão profundo, de um modo tão especial, que o faz olhar para a sua vida, para o seu passado, para o seu presente e para o futuro. Um texto como esse mexe com o modo que um cristão vive no mundo, o modo com que ele se relaciona com Deus e com o seu tempo e com a igreja de Cristo Jesus. É, o versículo 21 é um dos mais eloquentes brados de vitória e de amor por Cristo Jesus, que é possível brotar do coração de um ser humano, de alguém que tem Cristo como o mais alto bem da sua vida, a ponto de encontrar nele razão para vida e para morte. E como alguém disse muito bem que Ninguém está pronto para viver até estar pronto para morrer. Ninguém está pronto para viver até estar pronto para a morte. O fim de todos nós precisa estar resolvido hoje, para que, no presente, eu possa viver de, com uma outra forma, ou com uma outra perspectiva de vida. Uma vida com consistência, estruturada, sólida, Nesse mundo, é fruto de uma expectativa preciosa quanto à eternidade. A morte, para o nosso mundo, é sinônimo de tragédia, de desgraça, mas, para o cristão, há outra perspectiva quanto à morte, muito, muito, muito superior a tudo isso, porque é por meio dela que nós a chegamos à sala do trono de Deus. Como John Piper, o grande teólogo, disse que a morte é como o meu carro, porque, por meio dela, eu, ela me leva para onde eu quero ir. Nossa fé e nossa segurança na obra de Cristo deve nos dar ousadia para um novo modo de vida hoje. Isso deve mexer com a forma com que vivemos. Essa certeza ela é profundamente libertadora. Libertadora. Nós conhecemos o contexto dessa carta, Paulo está preso, atrelado a um soldado romano, 45 centímetros de corrente o atrelam a um soldado, a, três vezes no dia, é, essa guarda romana é trocada e Paulo tem a oportunidade de compartilhar do Evangelho para outro soldado e, desse modo, segundo nós já vimos, toda a guarda de César foi impactada, foi é, conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não olha para a sua vida como uma tragédia. Ele estava a serviço de Deus. E entendia plenamente que mesmo a prisão, que mesmo as aflições, que mesmo todas as privações eram caminhos ou eram instrumentos para que ele pudesse pregar o Evangelho e fortalecer a igreja. Nós já falamos disso aqui. Uma visão ampla desse capítulo primeiro. Nós podemos observar vários esboços possíveis para exposições aqui, para pregações. Mas um deles, que é um esboço mais aumentado, um olhar mais distante, nós vemos que Paulo está dizendo, mostrando para nós que o Evangelho é, pode ser proclamado por meio das suas lutas ou dos seus sofrimentos, das suas privações, das suas limitações, o evangelho pode ser proclamado também, promovido à causa de Cristo, por meio das críticas que ele sofre. E também o evangelho pode ser promovido por meio de suas crises, que é o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo se vê num momento estranho, um momento est est de confuso. Ele diz, eu estou sendo é, cercado, estou sendo... É, imprensado para a ideia de dois muros que vão se afunilando a respeito da vida a respeito da morte, e eu definitivamente, a primeira vez que eu vejo Paulo dizendo, eu não sei o que eu vou fazer agora eu tenho razões para partir e estar com Cristo, mas eu tenho razões e tenho uma missão a ser desenvolvida hoje aqui, e esse texto é profundamente precioso e ele nos ajuda a pensar sobre essa crise que o apóstolo Paulo estava vivendo e nos ajude a pensar sobre estar, de fato, prontos a morrer por Cristo e a viver pela causa do reino de Deus. Então, morrer por Cristo é, para o apóstolo Paulo, e deveria ser, para todo cristão no mundo, incomparavelmente melhor, segundo o versículo 21 a 23. Morrer por Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo que na alma dele há uma ardente expectativa. Há uma esperança tão grande no peito que ele não consegue segurar. E essa ardente expectativa são três palavras da língua grega para dar a ideia de alguém que olha para a vida. O apóstolo Paulo, um homem velho, já preso com as suas aflições, com as suas lutas, a ideia dessa ardente expectativa é alguém que se projeta, alguém que sobe na ponta dos pés e que olha para frente, que lança o seu olhar para cima ou por cima de todas as suas limitações e circunstâncias. É um olhar que supera todas as lutas do presente. É um olhar... A ideia que Paulo tem, parece que ele se projeta nos seus pés, mesmo nas suas limitações, ele espicha o pescoço para olhar além. E o que ele vê além de todo o sofrimento, de toda a luta desse mundo, é profundamente maravilhoso. E eu fico pensando que muito das nossas lutas, desânimos e aflições dessa vida é porque nós estamos, pelo contrário, não nos levantamos para olhar para o futuro, mas nos encolhemos para olhar, um olhar rasteiro e medíocre sobre a vida, sobre tudo. O cristão precisa se projetar para além desse mundo, num olhar com a esperança bela que Paulo tem na sua alma de que é algo melhor o Senhor tem para nós. Ele olha para a sua vida, com as suas lutas, sem força, mas tem algo no coração dele que queima. E a esperança aqui tem um sentido de oposição à incredulidade, à descrença. É uma certeza que Deus fará que todas as coisas vão cooperar para a glória dEle. A ideia é de sonhar com o futuro. Você já fechou os olhos e já pensou... Na eternidade? Essa é a ideia de Paulo aqui. Eu paro para pensar na minha vida e o melhor que eu posso fazer é pensar do que Deus tem guardado para mim. Queridos, esse texto nos ajuda a pensar o que a morte significa para nós. Qual é o conceito que nós temos de morte? Como eu disse, para muitos é perda, é, é tragédia. Esse assunto que traz desespero para tanta gente, muitos até evitam falar sobre isso, mas ele é um assunto consolador para o povo de Deus. A Bíblia está cheia de consolo para o crente quando se fala em morte. A perspectiva é completamente outra. E esse texto traz consolo ao nosso coração. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma das expressões mais impactantes que não só o apóstolo Paulo ou todo o, os mais de 40 autores das Escrituras Sagradas conseguiram expressar. A morte física não é o último estágio da vida do Filho de Deus. Ela é bênção, ela é ganho, ela é lucro. Ela significa deixar esse mundo de todo o seu sofrimento e luta e misérias e se projetar para uma nova vida que é incomparavelmente melhor. Paulo disse isso. Quem vive para Cristo e morre em Cristo vai habitar com o Senhor. E isso Paulo diz que é lucro. O texto, na no nossa língua portuguesa, não sei as outras versões, mas as mais comuns dizem que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas na língua original grega, do qual o Novo Testamento foi escrito, não tem o verbo ser. É direto viver Cristo, morrer lucro. Simples assim. Não tem um verbo, nada para abrandar a o impacto de uma verdade tão poderosa, tão profunda, tão significativa. É de maneira agressiva mesmo que Paulo disse. Viver Cristo, morrer lucro. Paulo está dizendo que ele não consegue pensar na vida fora de Cristo, que não consegue conjecturar a possibilidade de viver num mundo separado de Cristo. E não consegue sequer construir uma ideia de morte que não seja lucro em Cristo Jesus. O túmulo para Paulo promoveria-o. A glória, a presença do Pai, a presença do seu Senhor. A ideia é que, Paulo, a morte iria significar uma... receber grande benefício, o qual ele nunca recebeu nesse mundo. Essa é a ideia para o cristão. Era um lucro inestimável, porque, por meio dela, ele chegaria à presença de Deus, à sala do trono do seu amado Senhor. A morte não é uma tragédia, mas é um grande triunfo. O maior lucro de estar no céu para o apóstolo Paulo não era andar pelas ruas de ouro, como nós falamos, como algumas canções dizem. Essa é a parte pobre do céu. Ruas de ouro, os valores mais extraordinários do nosso tempo serão pisados no céu. E essa é a parte miserável do céu. Por mais especial que temos a perspectiva de no céu encontrar os nossos entes queridos, isso é pequeno. Isso ainda é muito pouco, é até egoísta da nossa parte. De eu chegar no céu, eu preciso encontrar a pessoa. Não. Para o apóstolo Paulo, estar na presença de Deus é a maior herança que se pode construir, que se pode perscrutar na eternidade. Paulo está dizendo, eu não quero ir para o céu para andar em ruas de ouro, isso nem me encanta, nem deve ser tão legal assim andar em ruas de ouro. Ver meus familiares, é deve ser bom, mas tem coisa mais especial no céu, que deve palpitar o coração do cristão nesse mundo. O maior lucro para o apóstolo Paulo é estar diante de Cristo e vê-lo como ele é. A glória do céu se encontra na pessoa de Cristo. A morte levará o apóstolo Paulo para o encontro mais maravilhoso da sua vida. Com seu amado Senhor. Pode ter algum lucro maior do que esse? É, olhando para tudo isso, é preciso dizer que para aqueles que não têm Cristo, que não estão em Cristo, que para aqueles que a vida não é Cristo, a morte será grande perda gerar uma grande tragédia, tirar a maior perda de suas vidas. Por mais vencedores que tenham sido nesse mundo, a morte sem Cristo é a grande tragédia de suas almas. Para aqueles que viveram nesse mundo sem renderem as suas vidas ao domínio, ao comando, ao senhorio de Cristo Jesus, a morte não será lucro. Muito pelo contrário. Será a maior tragédia de suas almas. Paulo diz, ele pinta com, com, com frases ou com expressões tão preciosas esse texto. Quando ele diz, é, eu tenho desejo de partir. A palavrinha no grego é. Epitemia que indica uma forte inclinação, um anseio intenso do seu coração, é uma paixão tão ardente que queima de um modo que cada vez mais vai, vai aquecendo o seu peito numa vontade que é crescente. Parece que quanto a vida caminha, a igreja, parece que quando nós vamos envelhecendo na fé, às vezes a ideia que tem é que essa chama vai apagando. Que as lutas da caminhada, as aflições da vida, as distrações, os entretenimentos do nosso tempo vão diminuindo a expectativa do encontro com Cristo apóstolo Paulo diz, não, à medida que eu amo esse Cristo e sirvo esse Cristo, essa chama vai ardendo de maneira intensa e crescente. E eu tenho um desejo de quê? De partir. E aí vem a parte linda desse texto. Partir, também, no texto grego, a palavrinha analu. É uma palavra forte, é uma palavra linda, que os marinheiros usavam, numa linguagem náutica, os marinheiros usavam essa palavra para desamarrar o navio do porto, do cais. Uma palavra belíssima, tão profunda, tão rica de significados, de um navio que estava sendo desamarrado de um porto e que agora ele iria sangrar os mares rumo a outros portos. Isso é morte para o cristão. Romper com as ligações ou com as âncoras desse mundo de sofrimento rumo ao porto do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Significava soltar as amarras. A ideia de um marinheiro que solta as cordas que amarram o seu barco no cais, liberando o seu barco para as grandes águas do mar. É assim que Paulo vê a sua vida se desamarrando desse mundo miserável, tão pobre, tão sofrido para os novos portos da eternidade. Ele sente que tudo que o amarrava neste mundo vai sendo desatado. Porque agora ele está a caminho do céu. da verdadeira liberdade da qual ele nunca pôde experimentar nesse mundo. Então essa palavra, o desejo de partir, tem essa linguagem náutica de um navio que é solto para o mar. Mas também ela era usada, também, como eu disse, é uma palavra forte e preciosa, porque ela também era usada no uso militar. Um soldado que vai desamarrar ou desmontar ou, as suas tendas ou que vai levantar acampamento para uma outra localidade. É hora de partir. Vamos levantar os acampamentos. Vamos desamarrar as, as barracas, as tendas, porque agora nós precisamos caminhar. Paulo percebe que as estacas que o prendem neste mundo estão sendo arrancadas, uma por uma, uma por uma vão sendo arrancadas, e ele está sendo desamarrado deste mundo. É assim que deveria ser o nosso pensamento quando olharmos para a nossa vida e para a nossa morte. Ele que já mudou de tantos lugares, o apóstolo Paulo que já viveu em todas as partes do mundo da sua época, agora ele se prepara para a maior viagem, a última viagem da sua vida e sua tenda vai ser desmontada, desamarrada desse mundo, e será armada na presença de Deus. Pode haver maior lucro que esse? Pode haver algum, alguma lágrima de lamento disso na vida de Paulo? Hipótese alguma. Agora ele vai estar na presença do Deus que ele tanto pregou, que ele tanto falou, que ele tanto serviu com amor, ele tem a oportunidade que, por meio da morte, ele vai estar diante do seu Senhor. E a gente poderia falar um milhão de coisas sobre o lucro da morte de um filho de Deus. Mas, Paulo, e talvez você olhando para tudo isso, fala, olha só, eu não imaginava que o apóstolo Paulo, um homem tão crente, está louco para morrer, quer desistir dessa vida, não tem mais alegria nenhuma dessa vida, é melhor morrer mesmo. Não é nada disso. Embora Paulo pinte com cores tão vibrantes e tão bela essa linguagem poética a respeito da sua partida que estava frente a um julgamento e que a morte era uma possibilidade iminente. E ele também diz para nós, em segundo lugar aqui, que ele está pronto para viver por Cristo, para servir a igreja de Jesus Cristo. Eu estou pronto para morrer. Estou, na verdade, encantado com, a, com essa ideia. É incomparavelmente melhor. Eu não consigo encontrar motivos que me façam desistir da possibilidade de estar na presença do meu Senhor. Mas é nessa mesma intensidade que eu estou pronto para a vida, agora, aqui, neste mundo. Esse é o grande problema nosso e é a grande crise da igreja de Cristo Jesus. Muitos não estão preparados, nem para a vida e muito menos para a morte. O apóstolo Paulo diz: Eu estou pronto para morrer por Cristo, mas eu também estou totalmente pronto para a vida, para o agora, para, as, para os desafios que estão diante de mim. Ao olhar para a profundidade do que Paulo fala, para a riqueza de tudo isso, a gente pode mas será que ele estava desistindo da vida? Ele sofreu tanto, em algum outro momento ele disse: Estou pronto, é, estou passamos a ponto de desistir da própria vida, mas ele não, não é esse o caso aqui, não é nada disso, ele está pronto para a morte, mas na mesma intensidade ele está pronto para a vida, isso é extraordinário, ele mostra que sua vida está à disposição de Deus, é a vontade de Deus que conduz a minha vida, se for a morte, será a lucro, Vou desfrutar de tudo isso que a palavra de Deus garante, de tudo que eu havia pregado em toda a sua vida. Mas se ele continuar vivendo, essa vida precisa ser diferenciada. Já que a morte é uma possibilidade, a vida também, essa vida que me resta, precisa ser impactada por essa primeira possibilidade. E é, essa é uma verdade que se diz dos grandes teólogos da história da igreja. Foram homens que lidaram com a possibilidade da morte tão próxima. E que viveram a vida neste mundo com intensidade, com beleza, com esperança, com encanto. Como a sua vida é, está nas mãos do Senhor, a vontade do Senhor é a melhor. Como eu disse, morrer Cristo, viver lucro de forma direta. É uma expressão seca, é uma expressão pesada. A ideia é que Paulo não vê outra possibilidade de vida fora de Cristo Jesus. Não há a menor esperança de encontrar algo fora de Cristo que possa valer a pena. Cristo é tudo. Sua vida tem os dias contados, um julgamento está se aproximando, e ele sabia disso. Então, ele expressa a fé que ele tem em Cristo com toda a sua força. Tudo em sua vida estava entregue às mãos do Senhor. O maior propósito da sua vida sempre foi conhecer e glorificar o Senhor a cada momento, a cada instante dos seus dias nesse mundo. E eu fico me perguntando, queridos, ao olhar para esse texto, na verdade, esses dias... Esse texto tem me feito pensar sobre isso. Se é possível uma vida tão, hoje, no mundo pós-moderno, tão superficial, de relacionamentos tão, tão frágeis, tão líquidos, como disse Bauman, tão desconstruído, tão esfarelados, é possível que um coração meu e seu possa se referir ao Senhor de maneira tão tão séria, tão profunda, uma fé tão sólida. Parece que nosso tempo é de uma superficialidade espantosa, paixões rasas, corações meio que anestesiados, afeto, afetos econômicos baratos entre nós, pessoas, entre os cônjuges e entre nós e Deus. Vontades tão banais, tão fúteis. Esse texto nos faz perguntar o quanto, de fato, o nosso coração ama a Cristo. Qual a real importância dele na nossa vida, em nossa agenda, em nosso tempo, em nossos recursos. Cristo já é tudo para a sua vida, para o seu coração. Ou você ainda está à procura de algo mais nesse mundo? O apóstolo Paulo estava completamente certo disso. Gálatas 2.20, ele já tinha dito algo tão belo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo não é para o qual eu canto algumas canções de adoração, Cristo não é para o qual eu faço a minha oração, Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vive, esse que vocês veem não sou eu mais, Cristo já habitou a minha vida de maneira além de uma mera metáfora, Cristo vive, reina, a vontade dele me conduz, a mentalidade dele dirige os meus passos, as minhas vontades, Cristo habita e vive, mora, gerencia as minhas vontades, os meus prazeres, meus pensamentos, tudo é para Ele. Isso se chama uma fé cristã, autêntica, madura. Esse é o caminho para o qual nós devemos progredir. E esta carta vai nos confrontar e a expressar com mais firmeza a nossa fé no mundo e nos desafiar a uma vida que glorifique ao Senhor de verdade. Paulo vai apontar, querido, já que a vida também é uma possibilidade. Essa vida precisa ser vivida em uma intensidade bela e especial. Então, ele vai construir o seu argumento no restante desse texto. De maneira muito objetiva, eu vou avançar porque já a primeira fala minha nessa igreja quando vim conhecer essa igreja foi nesse texto. Então eu vou apenas mencionar essa estrutura que Paulo diz, porque ele ele vai apontar para um mais alto padrão de vida comunitária para um povo de Deus nesse mundo, como igreja de Cristo Jesus. Já que eu tenha a possibilidade de continuar vivendo como igreja e sendo um instrumento na vida da igreja, que esta igreja, que continua vivendo no mundo, viva um evangelho autêntico, de modo digno do evangelho. É uma palavra também é, usada num contexto político, tendo a ideia de cidadania. Porque a gente sabe que Filipos, a cidade de Filipos era uma colônia romana. E eles tinham toda a glória, toda a honra de imitar os a linguagem, a cultura, a, a tudo da grande capital Roma. Eles viviam em Filipos como se vivessem em Roma. Os valores, a ética, a moral, a cultura, tudo neles ali em Filipos, tão longe da capital, era uma Roma em miniatura, era um pedaço de Roma longe de Roma. E essa é a mesma palavra que Paulo usa para dizer para os cristãos que vivem no mundo, vocês vivem como uma colônia, não de Roma, mas do céu. E as verdades do céu, os valores do céu, tudo aquilo que é verdade para Deus, e os valores de Deus precisam ser vistos na vida de vocês. Eles gozavam da segurança, dos benefícios de serem cidadãos romanos ainda que vivessem tão longe de Roma. Parte da força de Roma era essas colônias esparramadas pelo mundo antigo. E elas se esforçavam para compor uma unidade muito ajustada aos valores de Roma. E essa é a palavra que Paulo usa quando ele vai dizer vivei de modo digno do evangelho. Ou vivam como cidadãos de sua cidade capital, que é o céu que é uma verdade que nós vamos ver no capítulo 3. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor. Um cidadão precisa manter um certo padrão, um perfil. Como o resto do mundo saberia que a cidade de Filipos era uma colônia romana? A partir da vida, prática, do dia a dia do povo, os costumes, a linguagem, tudo. E era isso que Paulo está dizendo, como que o mundo vai conhecer as verdades do céu, que vocês são cidadãos dos céus, se a vida de vocês não mostra isso. E Paulo aponta três coisas aqui, dizendo que nessa vida comunitária da igreja no mundo, como vivendo de modo digno do evangelho de Cristo, da verdade de Deus, queria conduzir a vida deles, precisaria de firmeza na fé. Versículo 27 que eu estando ausente ou estando presente aí, eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Firmes em um só espírito, como uma só alma. Uma firmeza, uma solidez de convicção. Essa palavra, essa expressão designava um soldado que não arreda o seu pé do seu posto, mesmo em forte conflito. Esse é um povo firme na fé, que não arreda o passo, que não volta atrás, que não foge do seu posto, mas que está firme firmado, com seus pés cravados na palavra de Deus, e sua mente voltada para o Senhor, que não tem nada nesse mundo que o faça retroagir. Mas ele está ali firme. Como seria especial se fosse verdade isso na vida da igreja. Ao longo da caminhada da igreja, tanta gente que, por coisas tão pequenas se afastam do seu posto. Vive uma vida tão frágil, uma fé tão inconsistente. Um desejo de ser agradado, de ser paparicado. A igreja de Cristo precisa firmar o pé, custe o que custar, e nunca abandonar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa de firmeza para viver nesse mundo. Alguém disse que na pós-modernidade as pessoas mudam de ideia a cada duas horas. A cada duas horas eu tenho ideias completamente novas e às vezes antagônicas. Esse é o um momento de firmeza. E também Paulo fala na parte, segunda parte do versículo 27. Além da firmeza, a igreja precisa de unidade na luta. Lutando juntos. Pela fé evangélica, ou fé do evangelho. Unidade, a qual Cristo pagou alto preço para que fôssemos irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai, povo de Deus, na sua mais rica pluralidade, diversidade, em todos os sentidos, gêneros, social, econômico, intelectual, moral, o que for, aqui nós somos família da fé. E nós celebramos a nossa unidade juntos, partilhamos da mesma mesa, a qual, para que pudéssemos experimentar disso juntos, o sangue de Cristo nos uniu, quebrou, derrubou todas as barreiras que nos distanciavam. E hoje nós somos igreja, nós somos família, nós somos o corpo de Cristo Jesus. Unidade na luta. A ideia aqui também é uma ideia de uma tropa de gladiadores que estão lado a lado, que se unem de maneira tão junta, tão colada, tão, tão próximo um do outro, que eles mesmos fazem um cordão impenetrável soldados, lutadores, gladiadores que estão muito próximos e um protege o outro. Essa é a figura da igreja. Isso rompe com aquela ideia que a igreja é um hospital, você já ouviu isso? A igreja é um hospital de um monte de gente dodói. Né? Não, a Bíblia nunca falou isso. No princípio cristão de igreja, bíblico, a igreja é, no mínimo... Um exército. E é claro que exército também tem hospital. Todos nós, todos nós precisamos ser pastoreados, curados em algum momento da vida. Mas aqui é lugar de gente que está se preparando para viver a sua vida num mundo sofrido, num mundo de dor, num mundo que confronta a fé, que violenta, que agride, que zomba de Deus e do seu povo. Nunca foi tão necessário que a igreja vivesse mais próximos uns dos outros, de maneira mais abençoadora. E para a gente fechar, no versículo 28, Paulo fala que nós precisamos viver nesse mundo com coragem, diante da dor, do sofrimento e das lutas. Apesar do evangelho ser boas novas, a alegria verdadeira de Deus, ele envolve dor, ele envolve sofrimento, ele envolve renúncia. A, a finalidade do evangelho, de forma alguma, é massagear o ego das pessoas. Muito pelo contrário. A verdadeira mensagem do evangelho faz oposição a um sistema de mundo pecaminoso. Ele acaba com a festa daqueles que querem viver sem a perspectiva de Deus na sua história. E essa é uma necessidade da igreja. Preparar pessoas para o sofrimento. Ajudá-las a lidar com seus dilemas. E Paulo nos ensinou isso no texto que falamos no domingo anterior. Paulo disse no versículo 19. Como que um manual para aquele que sofre. Um modo de, de viver no mundo diante do sofrimento porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Com a oração do povo de Deus, com a unidade, com o cuidado, com amor compartilhado entre nós e com a ação de Deus, nós vencemos qualquer batalha debaixo da oração dos irmãos, do cuidado uns dos outros e da ação de Deus, nós somos o exército imbatível nesse mundo. Quando a igreja se une para cuidar uns dos outros, ela se aproxima na hora da dor, não se distancia, mas se aproxima, ela se fortalece para abençoar uns aos outros. Essa é a promessa que o Senhor fez para nós, de que Ele está conosco. E ele está conosco na vida uns dos outros. Concluindo, queridos, Paulo está dizendo que não importa o que todos os demais do seu tempo façam, ele diz, eu vou viver e morrer por Cristo Jesus. Essa é a verdade da minha vida. Nisso encontro sentido para a minha existência. Ele está disposto a viver para Cristo com todo o intento de fazer tudo para Cristo. Paulo não está pretendendo descansar. Se eu for, se eu escapar do julgamento, acho que eu vou dar um, um relax, eu vou ficar aqui, meio que de stand-by, só tranquilo, só vendo, tem gente nova por Não, Paulo está dizendo que eu não vou passar o bastão, mas eu quero me restabelecer para servir melhor ao meu Senhor e à Igreja de Cristo no mundo, com o mais firme desejo de ser um instrumento valioso e afinado nas mãos do Senhor. Enquanto ele estivesse condições de fazer o que é possível fazer, ele iria fazer. Isso é igreja. Que essas verdades, que tudo isso que Paulo tem, tão claro, tão presente, tão ardente no seu coração, possa de alguma maneira encorajar eu e você para ser uma igreja que glorifica o Senhor, está disposto a romper com conforto, com tantas coisas, para que, por meio de nós, essa cidade conheça o que é viver de verdade, o que é alegria plena, o que é salvação, o que é esperança em Cristo Jesus. Que aqui seja um lugar, queridos, disso, de compaixão, de acolhimento de quem sofre, de abrigo, de refúgio a quem está desesperado, sozinho, mas que aqui seja um lugar de pregação do Evangelho, genuíno, da salvação de pecadores como eu e você também. E uma coisa, olhando para a vida do apóstolo Paulo e dessas verdades tão seguras, tão firmes que fundamentam a sua vida, trabalhe, lute, se envolva, se empenhe para que esse amor por Cristo cresça no seu coração. Que um dia você se aproxime dessa fala do apóstolo Paulo, do quanto Cristo é verdade, na sua vida. Uma dica valiosa está na no nossa pastoral, nossa reflexão do nosso boletim informativo do mês de março. Como usar os meios de graça? A palavra de Deus, a oração, desfrutar da pregação, do, do, da mesa do Senhor, da comunhão entre os irmãos, do testemunho no mundo, de uma vida rendida a Cristo. Dedique-se a uma fé frutífera, abençoadora, transformadora nesse mundo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por tamanho sacrifício, movido por profundo amor e graça. Não há nada em nós, e não havia nada em nós, que motivasse um amor tão profundo, tão belo, tão maravilhoso com o qual o Senhor subiu aquela cruz. Obrigado, porque por meio do Teu sacrifício, hoje nós somos família da fé, igreja do Senhor Jesus. Nas nossas diferenças, nas nossas pluralidades, mas nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. Caminhamos num mundo de tantos dilemas, de tantas lutas, e muitas vezes os nossos corações se voltam para as coisas deste mundo. Mas a Tua Palavra nessa noite, Senhor, nos faz questionar tudo isso. Mesmo aquelas coisas boas que nós colocamos no lugar que deve ser dado unicamente ao Senhor. Que o Senhor conduza a nossa vida de piedade, de devoção, de amor, de serviço, na Tua casa, na Tua obra, neste mundo, motivados pela verdade da eternidade que as verdades do céu estejam bem presentes na nossa vida, que nós sejamos conhecidos nessa geração, nessa cidade, nesse tempo, como um povo que caminhou neste mundo com o coração e com a mente ligado, conectado aos dilemas daqui, às vezes com os olhos marejados de dor, de luta, mas com uma esperança que transcende esse tempo, a esperança do encontro com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu povo aqui nessa noite. O Senhor consola aqueles que precisam de consolo, encoraja aqueles que precisam ser encorajados, abençoa, cura aqueles que precisam ser curados. Nós confiamos num Deus vivo e poderoso que intervém, que participa, que age de maneira poderosa na nossa vida. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, com teu povo aqui nessa noite, Senhor, com a nossa cidade, com o nosso país, com o nosso mundo, com todo o povo do Senhor ao redor da terra, agora e sempre. Amém.